0: Buongiorno, grazie, guten Tag, hallo. Hallo, na du süße Maus. Na, du süße Prinzessin. Schön, dass du da mal auf Toilette warst. Das war richtig gut gerade, du. Ich habe gesehen, ihr habt Tam Tampons auf dem Klo.
1: Du hast richtig gesehen. Nice. Wie kommen denn die da hin?
0: Keine Ahnung, ich habe sie wahrscheinlich selber dahingestellt.
1: Du hast sie wahrscheinlich selber hingestellt. Ich glaube, es ist die letzte Folge, die wir drin aufnehmen. Ich habe schon geschrieben, ich, ich, ich glaube wirklich, ab nächsten Mal können wir wieder draußen irgendwo sitzen. April macht aber was er will, ne? Das weiß Aber wir haben letztes Jahr im April, habe ich nämlich schon noch gedacht, da haben wir schon im, im Park gesessen. Das hier ist übrigens auch
0: unsere, ich glaube, zwölfte Folge plus die allererste Folge. Also wir sind sozusagen, wir haben jetzt einen Zyklus von zwölf Monaten gemacht.
1: Zwölf Monate gut drauf. Und immer noch die eine Folge, die verschwunden ist. Ja, stimmt.
0: Die irgendwann wieder auftaucht. Ich habe da so eine Karte gefunden. In der Strandbar. In der Strandbar.
1: In Mitte. Also, schön, dass wir wieder zusammensitzen, meine Maus. Ach, ich freue mich auch. Wir haben schon festgestellt, wir haben einen sehr aufregenden Monat für alle, die jetzt zum ersten Mal zuhören. Wir treffen uns einmal im Monat, seit über einem Jahr, setzen ja. uns hier zusammen. Gerade schaffen wir es auch wirklich nur uns hier zu sehen, muss man auch sagen, wir treffen uns nicht mehr privat, sondern wir treffen uns nur noch mit Mikrofon, das müssen wir dringend wieder ändern.
0: Aber wir haben telefoniert, so mit FaceTime. Das zwischendurch. stimmt, ja.
1: aber du hast auch sehr viel zu tun als Gründer von Einhorn und ich als Hausmeister von Mitvergnügen und deswegen schaffen wir es auch gerade, wir sind einfach so busy.
0: Ja und die Kinder Oh, Kinder brauchen ja so viel Zeit. Das Letztens wollten wir uns auch treffen. da Dein Kind wollte was, mein Kind wollte was, die wollten einfach was anderes machen dann. Dann haben wir uns nicht getroffen.
1: Dann, ja, und plötzlich ist man nicht mehr unabhängig, ne?
0: Das ist natürlich ein Ding.
1: <lacht> ich wollte wissen, ich war ja nicht auf dieser Party. Ich habe mich entschieden, äh, du warst, äh, ich, also, ich habe mich entschieden, ich bleibe noch länger in Hamburg und bin nicht zur Party gekommen, wir haben schon drüber gesprochen. Es war sehr, sehr toll. Ihr habt ein neues Produkt gelauncht. Tampons.
0: Slip-Einlagen Slip und natürlich ein Cup.
1: Und ein Cup. Und dann ist ja dieses Produkt letzte Woche rausgekommen. Du warst sehr aufgeregt. Mega. Und wie ist es jetzt?
0: Ich muss kurz was zwischenfragen. Ja. War das auch wegen Nora, dass du nach Hamburg gefahren bist?
1: Nee. Nee, ich war... <lacht> das wäre geil. <lacht> Direkt.
0: Ihr wisst das nicht, aber der, doch, das kommt wahrscheinlich vorher raus. Ne? Du hast mit äh, Nora Tschirner gesprochen. Ja. Und ähm, in dem ähm, Das Beste des Tages stand drin, dass das ein super krasses Gespräch war und ich habe Matze eben gefragt, worum ging's Und er hat es mir so ein bisschen erzählt und anscheinend war es extrem aufregend, das Gespräch ja. und super interessant und ich finde Nora Tschörner ganz toll, deswegen habe ich mich voll, äh, voll gefreut, das zu lesen. Ähm, aber du bist nicht deswegen nach Hamburg ich gefahren. Ich bin nicht wegen Nora
1: nach Hamburg gefahren, das wäre jetzt auch schön, wenn ich sozusagen. so sagen, würde. du ich bin... Äh, nein, äh, ich bin nach Hamburg gefahren, weil ich die Redaktion besucht habe und ich habe dann gedacht, dass es auf jeden Fall schön ist, wenn ich nochmal mit denen, nicht nur im Büro den ganzen Tag zusammensitze, sondern auch nochmal essen gehe und mir ein bisschen Zeit nehme, weil ich, äh, seitdem ich wieder zurück bin, krass durchgetaktet war. Ähm,
0: ja, voll krass, ne? Ja, von wegen ich habe so viel zu tun, du hast mega viel zu tun.
1: Voll viel und deswegen habe ich dann auch gedacht, wenn ich jetzt dann Abend noch zurückfahre und ich habe, was ich auch noch merke… Ähm, wir hatten am, am Samstag hatte meine Mutter Geburtstag, ist 60 geworden und sowohl meine Frau als auch ich, wir haben immer noch so ein bisschen es fühlt sich so es fühlt sich immer noch ein bisschen an wie gerade aus dem Krankenhaus zurück. Es ist immer noch ein bisschen zu viel. Also so viele Leute und so viel Eindruck, es ist immer noch so ein Geil, bisschen in
0: Kalifornien das Krankenhaus. <lacht>
1: Naja, aber so ein bisschen, ich war auch auf dem Podcast, Live-Podcast von Paul Ribke und, und Joko Winterscheid und da waren ganz viele Leute, die ich auch kannte und das war ganz toll, aber ich war auch so, boah, wenn man so gewohnt ist, zwei Monate eigentlich nur im Grunde zwei Leute zu sehen, ist, dann sind so Veranstaltungen immer noch so ein bisschen also anstrengend, finde ich. Und so
0: wie aus der Entzugsklinik zurückzukommen ja, so. oder so. Ja, ja,
1: irgendwie noch so ein bisschen Betty Ford. Äh, <lacht> und deswegen dachte ich, wenn ich jetzt Donnerstag zu euch komme, das wird äh, das, totaler Overkill, wäre es auch gewesen. Ja, das waren ja auch sehr, sehr viele Leute da, die ich äh, kannte, kenne. Und ja, deswegen habe ich geschwänzt, aber wir sind ja, ne, Wir verstehen das ja.
0: Also der Launch zusammengefasst, soll ich einmal kurz erzählen? Ja, unbedingt. Also, wir haben über ein Jahr, ich glaube anderthalb Jahre mit dem, mit dem Team, ähm, bei einer dieses neue Produkt entwickelt, ja. Und es ging, wir waren ja erst bei Klopapier und dann haben wir irgendwann den Switch gemacht, ähm, Switch-Wechsel für Matzes Schwester zu, ähm, zu Menstruation. Weil wir gesagt haben, dieses Thema ist so fucked up und ist so tabuisiert, ähm, dass wir, dass das genauso gut ist wie Kondome, vielleicht sogar noch besser. Ähm, und dann haben wir, angefangen wahnsinnige recherchearbeit zu machen sind richtig tief in die periode eingetaucht und letzte woche war sozusagen ist alles dann passiert also wir haben es gebaut eine verpackung ausgesucht Form designs einen einheitlichen stil, unsere Illustratoren und und alle haben wahnsinnig daran gearbeitet und sowas. Also super viel Arbeit plötzlich so kondensiert und plötzlich stehen diese Produkte alle vor dir und dann kommen die, wir haben ja nicht irgendwie so gelauncht und hatten kein Risiko, sondern wir sind sofort bei dm gelistet worden in fast 2000 Läden. Jetzt sind es über 2000, weil Österreich jetzt auch noch direkt mitgesagt hat, sie wollen auch noch mit rein. Ähm und die mussten wir alle beliefern. Also, wir sind wahnsinnig ins Risiko gegangen. Waldemar und ich mussten sogar was bei einer Bank unterschreiben zum ersten Mal, seit wir Einhorn machen. So, apropos Unabhängigkeit, dass wir so für ein bisschen Kohle auch selber haften. Also, sogar nicht ein ganz bisschen, sondern ein bisschen mehr.
1: Also, du und Waldemar, ihr haftet persönlich?
0: Wir haften für ein paar Sachen jetzt nochmal persönlich, weil das, also für so eine, für so eine Banksicherheit,
1: eine mhm. Bankgarantie. Aber hat man denn nicht dafür auch eine GmbH?
0: Doch, aber die, ähm, wenn die GmbH ein Darlehen haben will, oder eine Bankgarantie, die über ähm, bestimmte, also über eine Summe geht, dann ähm, kann, kann's, kannst du durchaus nochmal persönlich rangenommen werden. Oh. Ja, war, also war das zeigt, wie, dass die Summe nicht ganz klein war, nämlich wir sind ja super profitabel hm. und machen ja auch ganz gute Umsätze. Ähm, ja, und dann ging es halt letzte Woche, also wir haben dann diesen den Film gelauncht, äh, mhm. Periodenheit Also den Trailer. Den, den Trailer ähm, haben da noch den Berliner Kneipenchor für gekriegt, auch über dich ähm, und die haben dann uns noch ein eigenes Lied eingesungen und es ist unglaublich geworden, dann ist das Ding gelauncht und dann kam so die erste Presse und die, das erste Medienecho und sowas, was auch super cool war ähm, und wir hatten so ein bisschen Schiss, dass vielleicht Leute das missverstehen und das Kacke finden, das ist ja immer so ein bisschen, äh, ja. wenn kein Risiko da ist, kann es auch nicht geil werden ähm, aber es wurde äh, sehr, sehr positiv aufgenommen. Und dann kamen halt die, ähm, die Produkte äh, zu DM letzte Woche. Und dann haben wir gleichzeitig, weil ja noch nicht genug los war, noch diese Party mit, ich weiß nicht, 350 Leuten da äh, ausgerichtet, bei uns im Büro wohlgemerkt. <lacht> ähm, und haben dort die Periode gefeiert. Und in ähm, so einem engen Kreis, wir nennen sie die scheiden ähm, inner Circle ähm, ja, richtig auf die Kacke gehauen mit ähm, Champagnerbrunnen. Also da war so roter Kirroyal drin und sowas. Das war krass lustig. Ja und dann ähm, stand plötzlich alles bei dm und dann haben wir gesehen, wie es verkauft. Also bei uns im Online-Job und bei dm. Seht ihr das sofort? Ja, die haben so ein ganz krasses ähm, System, Extranet heißt das, da kannst du fast die Kassenumsätze, ich glaube du kannst sogar die Kassenumsätze live sehen, die Scannerzahlen zahlen. Wow. Also das ist wie ein Online-Shop ähm, organisiert, das ist echt krass ähm, und es lief extrem gut an. Und die, vor allem, das war natürlich für uns wahnsinnig berührend als Teams, wir haben dann die Reaktionen bekommen, also könnt ihr auch sehen auf den Insta-Kanälen und so, die Kommentare sind unfassbar positiv und auch als Private Messages, Privatnachrichten, haben wir unglaublich viel positives Feedback bekommen und die Leute haben, das war so ein bisschen unsere Vision, dass man offen über seine Periode sprechen kann. Und die Leute haben halt auf Instagram Fotos vor Palmen ähm, von ähm, von den Tampons gemacht und sowas, weil sie es so cool fanden. Und plötzlich war das Ding, also niemand würde das von einer herkömmlichen Marke irgendwie Fotos auf Insta ja. posten. Und das hat sich total gedreht, weil diese Dinger plötzlich total ähm, die hatten Nachricht, die haben Nachrichtenwert. Also man kann die zeigen und sagen, ich habe die gekauft und das ist lustig und ich bin stolz darauf. Ja. Und darüber kam ja auch dieses Periodenantwort. Also zusammengefasst, es hat unfassbar gut funktioniert. Wir sind mega stolz, alle auch total im Arsch, mhm. weil es wahnsinnig anstrengend war. Ähm, aber das scheint, also jetzt müssen wir halt gucken, werden die auch ein zweites Mal gekauft oder ist der Gag halt verpufft? Also in ein, zwei Monaten kommt dann nochmal die Feuerprobe sozusagen. Aber äh, im Moment sieht es extrem gut aus.
1: Und kannst du jetzt ein bisschen frei machen oder bist du?
0: Hier Ist ja das Krasse daran. Ich hatte ja also nicht nichts, aber ich hatte relativ wenig damit zu tun. Also ich habe ähm, bei manchen Sachen mitgeholfen. und ja, Du warst
1: schon prim.
0: Also ich hab's, ich fieber natürlich irgendwie krass mit, aber die, ähm, das Produkt wäre auch ohne mich auf den Markt gekommen. Und die, also zum Beispiel die ganze Kommunikation mit Partnern, mit den Herstellern und so, das lief alles nicht über mich, was früher bei den Kondomen, was ich alles gemacht habe oder super viel, haben Waldemar und ich das alles gemacht und jetzt waren Waldemar und ich wirklich total außen vor und haben bei so ein paar Sachen so mitgeholfen ja. und zwar so, ich habe echt bei so Ingenieursthemen mitgeholfen, wo es so um Druckwalzen, Bestückung ging und sowas, wo wir ein sehr spezielles Verfahren nutzen, was die sonst nie machen und dann mussten wir das halt erklären, wie das geht, aber ähm, Preisverhandlungen, keine Ahnung. Ähm, ich wusste wirklich auch Stückzahlen, ähm, Logistikthemen, ähm, Online-Shop, Pakete, Texte für die Pakete und sowas, alles im Team passiert und die, ich habe die Sachen dann letzte Woche zum ersten Mal gelesen, habe mich krass totgelacht, mich so gefreut, dass das, äh, dass das so läuft.
1: Aber du warst schon, also wir hatten, also wenn wir auch miteinander gesprochen haben, ähm, war das aber auch immer mal wieder Thema dennoch ne? wie wie wenn Sachen im Team also dieses Loslassen einerseits ne du hast jetzt erzählt dass du da irgendwie du und Waldi irgendwie wenig drin wart aber wir hatten ja schon auch Momente wo wo Sachen keine Ahnung wo der wo der Text vielleicht doch noch nicht so gut war oder das noch nicht so gut war und wo du dann reingegangen bist und äh, wo sozusagen dieser Wunsch
0: dass es alles ohne mich funktioniert, noch nicht komplett erfüllt ja, war. Ja. ja, voll. Also obwohl da muss man ja sagen, es hätte auch ohne mich funktioniert, aber es wäre halt anders geworden. Ja. Und ähm, vielleicht ist mein Vertrauen dann noch nicht so, ähm, dass ich sagen würde, ähm, es wird also oder vielleicht will ich noch zu sehr, dass es so wird, wie ich es haben will. Mhm. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen, wenn man diese Vorstellung von dem, es muss so sein, wie ich es will, aufgibt dann ist man ja mit wahnsinnig viel zufrieden. Und äh, solange man denkt, dass man selber was besonders Gutes macht, was die anderen auch nicht so können, dann ist es ja sehr, sehr schwierig ähm, zuzulassen, dass andere was tun. Und die, ähm, das ist aber ähm, für mich ein total faszinierender Punkt an diesem, ähm, diesem hierarchiefreien Arbeiten, weil ich ja sozusagen jetzt nicht mehr Chef bin, aber ich bin ja Jemand, der was herstellen kann und der irgendwie kreativ was ähm, sich ausdenken kann und auch umsetzen kann, bis zu, zu einem gewissen Grad oder auch eine Vorstellung hat, wie ich will, dass etwas aussieht, die ich vielleicht auch gar nicht umsetzen kann. Ich weiß aber trotzdem, wie es nachher aussehen soll. Ja. Ähm, und das zurückzuhalten und die anderen es so machen zu lassen, wie sie glauben, dass das richtig ist, das fällt mir total schwer. Ja. Das ist, äh, das ist krass. Voll. Aber ähm, diese, Das Witzige ist ja, dass also eigentlich muss es glaube ich darum gehen, oder bei mir muss es eigentlich jetzt darum gehen, eine Kultur zu erschaffen, in der die Dinge so passieren, dass ich darauf vertraue, dass es cool wird. Und das funktioniert ja auch schon. Ein Wahnsinn. Zum Beispiel diese Party, ich habe nichts damit zu tun gehabt.
1: Ja, also ist bei uns
0: ja ähnlich. Und ja. es war unfassbar geil. Also ich habe danach gedacht, so das hätte ich nicht gemacht, das hätte ich anders gemacht. Boah, was hat das gekostet? Huiuiui. Aber es war super cool. Ähm, es war richtig, richtig cool. Ich habe also Fun auf äh, meiner eigenen Party gehabt, die ich nicht organisiert habe. Das war schon geil.
1: Das, ist, also das hat das Gefühl hatte ich das erste Mal, glaube ich, vor zwei Jahren, dass wir was hatten, wo ich hingefahren bin und gedacht habe, krass, hier habe ich gar nichts mit zu tun gehabt. Und es war ganz lustig, als ich im, äh, im, in der Auszeit war, dass dann Pierre mir schrieb und meinte, krass, ich sehe jetzt gerade zum allerersten Mal unser Buch und ähm, und es und war dann er hat das, wir machen ein mit Vergnügen Buch, ist jetzt auch fertig, also ist jetzt gerade im Druck und kommt Ende des Monats irgendwann raus aber Pierre hat bis zu dem Moment, wo es quasi druckfertig war, nichts von diesem Buch gesehen, Ach krass. gar nichts und er war total geflasht, wie geil das geworden ist und so weiter und so fort und wusste dann auch, warum wir mal die ein oder andere Überstunde gemacht haben aber das fanden wir auch beide total super dass das geht dass, ähm, dass er sozusagen da vollkommen vertrauen kann, dass das haben dann Wiebke, Dalia und ich gemacht, größtenteils, äh, dieses Buch machen können. Und genauso aber auch, ich habe es dir ja erst, äh, als du reingekommen bist, sind jetzt zwei neue Mitarbeiter hier reingekommen und die habe ich noch nie gesehen. Und ich fand das für mich, ich war, war so richtig happy, geil, dass die ersten Mitarbeiter, die wir mit Vergnügen anfangen und ich habe die noch nie gesehen. Also ich freue mich jetzt, die ich zu sehen.
0: Das vor so zwei, drei Jahren.
1: <lacht> Nicht dein Ernst? Doch. Arschloch.
0: <lacht>
1: ja, aber es ist ein voll das schöne Gefühl, dass man sich aus den Sachen, wo ich auch denke, da, da müssen wir nicht mehr entscheiden, da müssen wir nicht drin, da musst du nicht drin sein oder ich drin sein und genauso Pierre oder Waldemar. Und das ist, finde ich, also, wir haben ja so überlegt, dass wir über das Thema Unabhängigkeit sprechen. Und ich finde es wahnsinnig befreiend. Unabhängigkeit natürlich zum einen, wenn man daran denkt, denkt man immer sofort an Investoren und solche Sachen. Aber ich finde auch Unabhängigkeit innerhalb von einem Team. Wahnsinnig wichtig. Und das ist für uns auch in diesem Jahr und im letzten Jahr und die nächsten Jahr, glaube ich, genau das, was die größte Aufgabe ist, dass die Firma sich von einzelnen Abhängigkeiten löst. Und das fängt an bei äh, Mini-Sachen wie alles in die Cloud stellen, dass jeder zugreifen kann, aber eben auch, dass jemand wie der Chef äh, in den Vaterschutz gehen kann äh, oder Mutterschutz oder was auch immer. Und, äh, Vaterschutz. Vaterschutz, ja, finde ich gut.
0: Vaterschutz sind unsere Kondome, die nennen wir jetzt so.
1: Das wäre geil. <lacht> Ja, das finde ich toll.
0: Ich, ähm, wir haben äh, Unabhängigkeit ist ja gar nicht so ein einfaches Thema, aber ich glaube, ich glaube jetzt, äh, ich glaube jetzt weiß ich's.
1: Du trinkst den Kaffee nicht mehr, ne? Du findest ihn eklig. Nicht zu den Trinken. Findest du den eklig? Ich okay, habe
0: wahnsinnig hohe Kaffeeansprüche. Ich finde ihn nicht eklig, aber. Das. Ich würde ihn jetzt auch nicht trinken. <lacht>
1: ich finde den nicht eklig, aber ich würde ihn auch nicht trinken. Ich
0: bin super dankbar, dass ich den bekommen habe. Ja. Jemand verletzen, der den Kaffee gemacht hat. Namaste. Also es ist ein super Kaffee. Ähm, aber ich glaube, du brauchst ihn dringend halt nicht. <lacht> Obwohl du nicht müde aussiehst, Mats. Also Unabhängigkeit. Ich glaube, voll das Ding an der Unabhängigkeit ist, das muss jetzt einfach aus mir raus. Wir lernen gar nicht, wie man unabhängig ist in ganz vielen Sachen. Eigentlich werden wir in unserer Gesellschaft, glaube ich. Sehr, sehr viel auf Abhängigkeiten ähm, erzogen. Oh, hundertprozentig. Wir müssen, ähm, wir folgen so einem, diesem Industrialisierungssystem, in dem man so Schrauben in Muttern dreht. Mein, äh, mein Lieblings. <lacht> Die Weisheit des Tages. Man, äh, wir leben nicht mehr in einer Zeit, in der man Schrauben in Muttern dreht. So geht es nämlich. Ne? Wir lernen ja, das ist wie mit dem Lob. Wir, ähm, sind in so einer, wir kriegen dann eine, eine Note in der Schule für und sind total abhängig von dem Lehrer und von der Klasse und eigentlich sind wir die ganze Zeit super abhängig und lernen auch in so einem Abhängigkeitssystem die ganze Zeit zu stehen, aber um um unternehmerisch unabhängig zu sein, muss man sich dem ja allen entledigen. Es darf einem nicht mehr wichtig sein, was andere über einen denken, man ähm, muss irgendwie mit dem Kopf wahrscheinlich total oft durch die Wand gehen, ähm, die Bewertungen anderer ist, äh, ist plötzlich nicht mehr so relevant, mit Lob muss man ganz anders umgehen. Also es ist, äh, Das ist, glaube ich, das, das große Ding, dass man Unabhängigkeit sehr, sehr schwer, also kann man, glaube ich, lernen, aber man, äh, man lernt es nicht automatisch.
1: Ja, das ist auf jeden Fall also genau diesen den Blick des anderen, dass man sich davor komplett schützt. Das ist, glaube ich, wenn man das schafft, nicht zu überlegen, was jemand anders über einen denkt und das nicht, äh, es gibt ja diesen, ich weiß nicht, wie das heißt, diese das gibt es in, in Marrakesch und, und so, die, die Hand, die schützende Hand, wo das Auge drauf ist. Was, kennst du das? Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Nein, nein. Es gibt so eine Hand und da ist ein Auge drauf und äh, mir hat das mal jemand in, in, in Marokko erklärt, dass das quasi die schützende Hand vor dem Blick eines anderen ist. Weil der Blick des anderen ist das Erste, was dich sozusagen ja, trifft. Jemand der, krass. jemand, der was Positives oder auch was Negatives macht, der guckt dich an und das ist das Erste, was dich berührt, sozusagen dieser Blick. Und diese Hand schützt vor bösen Blicken zum Beispiel. So habe ich das zumindest in Erinnerung, kann jetzt aber auch kompletter... Nonsens sein, dann möge man mir also die das schreiben. Sich ja
0: vor allen Blicken eigentlich schützen, ne? nämlich auch der gute Blick von der falschen Person. Wenn äh, Donald zum Beispiel denkt, dass alles, was du tust, richtig gut voll. ist, ist das voll Scheiße ja. eigentlich. Ja. Und das ist ja so eine Unabhängigkeit, die, die glaube ich, dieses wirklich. Ich denke, das manchmal in so Talkshows, wenn Leute so krass unabhängig antworten, also da wird irgendwas gesagt und dann haben die dazu eine total differenzierte Meinung und sagen. Ich sehe es so und so und so. Und denke, ja krass, so, äh, so ist es wahrscheinlich auch. Und nicht äh, sagen, so einfach nur dagegen gehen ja. oder. oder Das ist. Ähm, man spürt das ja total, ne? Ob, ähm, ob Leute in ihren Aussagen eher unabhängig sind oder so den anderen so ein bisschen nach dem Fähnchen labern. Das ist.
1: Ja, das ist krass. Wir haben eine Premiere. Das war die schönste Werbemelodie, die man sich vorstellen kann.
0: Wenn wir jetzt verklagt?
1: Das hoffe ich natürlich nicht.
0: Aber wenn wir verklagt werden, wäre es besser, wenn wir Jura studiert hätten,
1: oder? Oh! oh. oh. Was für eine Überleitung. Wir haben unseren allerersten Sponsoren bei Gut drauf. wir begrüßen ihn herzlich. Bisher haben wir alle Angebote dankend abgelehnt. Die Nein-Challenge hat sozusagen
0: für alle Sponsoren gegolten. Nein, 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 nein. Nicht fair genug, nicht sinnvoll genug, nicht
1: schön genug. Alles abgelehnt. Alles abgelehnt bis jetzt, denn wir haben jetzt einen... Sponsoren, ein Begleiter für das komplette Jahr, das finden wir sehr gut und es ist die FOM, die Hochschule für Berufstätige. Das finden wir sehr gut, denn wir finden es gut, dass man nicht nur bei uns lernt, sondern auch… Äh
0: ihr könnt nicht alles aus dem Podcast lernen, ja? Also viel, <lacht> aber nicht alles.
1: Ja. Und wenn ihr berufstätig seid oder auch nicht, dann könnt ihr quasi neben eurem Beruf… Studieren. Studieren. Bachelor ähm, oder Master geht beides und man und kann zum Beispiel… oder?
0: Ja, es gibt tausend verschiedene Sachen, die man studieren kann. Ähm, zum Beispiel hier ähm, Wirtschaft und Management oder auch Ingenieurwesen, IT-Management. Was hast du ja studiert? Äh, Ingenieurwesen, Ingenieur. ja. Gesundheit und Soziales, finde ich auch äh, ist super. Matze, was würdest du denn studieren? Rat mal. Mm,
1: Tiermedizin. <lacht> genau. Weil ich... <lacht> Nee, ich glaube, ich würde, <lacht> naja fast, ich würde natürlich Psychologie studieren, das weißt du doch. Natürlich,
0: nicht zum Therapeuten gehen, aber Psychologie studieren. Ne? <lacht> Übrigens, die meisten Leute, die Psychologie studieren, waren davor beim Therapeuten und merken dann, das ist
1: unfassbar interessant. Deswegen studiere ich das lieber. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, dann schaut einfach auf fom-machen.de. FOM-Machen.de Und dann würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht dann auch bald mit einem Zeugnis. Das ist nämlich der große Unterschied zum
0: Lernen aus Podcasts. Bei der FOM <lacht> kriegt man auch ein Zeugnis und es ist übrigens eine ähm also eine gemeinnützige gmbh was ich persönlich sehr gut finde. Vielen Dank an
1: die FOM und jetzt zurück zur Folge. Was ich merke, dass es je größer wir werden oder auch bei euch glaube ich ist es auch so, dass so diese Frage oder das Erstaunen darüber, dass man unabhängig ist. Das merke ich, dass es keine Investoren gibt, bei euch ist es ja auch ne, komplett, äh, ihr, ihr müsst selber was unterschreiben, das geht auf euch selber dann notfalls, <lacht> wenn, wenn irgendwas schief läuft. Vielen herzlichen Dank nochmal ans, ans System. Ähm, das Und es gibt ja auch, ich habe das dann auch als ich in Amerika war, dann äh, ne, ich verfolge natürlich was in den Medien los ist äh, und anderen Medienfirmen und dann zu sehen, wie ja sozusagen wie abhängig das dann doch von Investoren ist. Also dieses, also ganz viele Firmen sind komplett abhängig davon, was irgendwann jemand sagt. Ich will nicht Rechenschaft abliefern müssen gegen irgendjemanden und der sagt mir dann, wir gehen jetzt voll auf und ich denke, hä, nee, auf keinen Fall gehen wir voll auf Toilettenpapier, wir gehen auf, auf Periode, das ist doch viel spannender. Und das, und das glaube ich hat aber dann schon auch, also einerseits sind wir Gründer, ich will auch unabhängig sein, also auch innerhalb der Firma, und die Firma soll nicht abhängig von mir sein, aber ich glaube, für so eine Entscheidung, Toilettenpapier oder Periode, ich glaube, dafür braucht es dann schon das Ursprungsgehen des Gründers, also derjenige, der das irgendwann mal, also ich empfinde das noch so bei uns, also in dem Stadion, wo wir jetzt sind, dass dieser Impuls, wohin das so gehen kann. Ich glaube, weil das Initiale bei uns ist ja auch Pierre und ich standen bei uns äh, bei mir in der Küche und haben überlegt, dass wir das machen. Und dieser Ursprungsgedanke. So war das? Ja, wir standen in einer Küche und haben gesagt: Lasst uns. Ja, wir können doch. Und ganz viel von dem, wie wir Sachen entscheiden und machen. Egal,
0: hattet ihr da? Kannst du das einmal kurz erklären? Ich habe, wir haben noch nie darüber gesprochen, ja. wie ihr gegründet habt.
1: Wir haben uns, wir kannten uns schon, Pierre und ich. Wir wissen beide nicht mehr woher. Und wir hatten wir haben damals schon Partys zusammen gemacht, die hießen Remi Demi mit, noch, äh, mit Fiete, einem dritten Freund zusammen und äh, ich habe äh, Musik gemacht bei Virginia jetzt, Pierre hat bei, im WMF gearbeitet und wir wussten beide und wir haben uns gesagt, also ich habe gesagt, ich gehe aus der Band raus und er hat gesagt, das WMF wird pleite sein oder geht pleite und äh, dann haben wir gesagt, lass uns doch was zusammen machen und haben uns auch wirklich in der Küche gesagt, na komm, okay, dann. Machen wir jetzt zusammen Partys. Das war so der der initiale Gedanke. Wir machen Partys für uns und Partys für andere. Also veranstalten selber und veranstalten für andere. Und mit Vergnügen als Blog war, weil wir sagten, oh, jetzt irgendwie so eine Webseite machen, dass wir eine geile Eventagentur sind, das ist irgendwie lame. Lass uns einen Blog machen. Damals fing das so an, mit den, dass Firmen Blogs haben. Und, ähm, und so haben wir, haben wir gestartet. Und eigentlich ist es es gab keinerlei Businessplan, nichts. Also... Wir haben die ersten zwei, drei Monate von zu Hause aus gearbeitet. Pierre in seinem Zuhause, ich in meinem Zuhause haben uns dann angerufen, wenn irgendwas war. Und dann gab es irgendwann den ersten Auftrag, ich weiß nicht, das war das Micheberger Hotel. Echt Und, geil? und die hatten, ähm, der, der Tom Micheberger, der wusste, dass, dass die Band aufhört oder dass ich da rausgehe und hat mir angeboten, das Kulturmanagement zu übernehmen fürs Micheberger Hotel. Also da die Bands hinzubringen und so weiter und so fort. Und das war so die Frage, die sich stellte. Dann, dann hatte ich dann dieses Angebot. Oh, das ist gar kein
0: schlechtes Angebot, ne?
1: Ist ein super Angebot. Und natürlich auch sofort, ich hätte das auch alleine machen können oder mich anstellen lassen können. Und ich weiß noch, wie ich zu Stefan, ich bin meine, was mache ich denn jetzt? Jetzt gibt es dieses Angebot und so und so viel Geld im Monat. Und dann war aber klar, okay, ich nehme das mit in die Firma rein. 50-50, obwohl ich in dem Moment dann die die ersten das also erste halbe Jahr, glaube ich, ich habe das komplett alleine da gemacht, da hatte Pia gar nichts mit zu tun, aber ich habe es komplett in die Firma eingebracht und er hat parallel aber an anderen Sachen gearbeitet und die auch komplett in die Firma reingebracht und so fing das so an und dann und so ist auch mittlerweile immer noch das, das Verhältnis, ne, auch mit, mit dem Buch, das trifft es dann wiederum ganz gut, dass ich Sachen mache, wo Pia gar nicht weiß, was ich da gerade mache und andersrum genauso und wir haben so arbeiten so beide an Projekten, wo der andere dann auch einfach, also manchmal gar nichts weiß oder einfach nur als als Blick von außen hilft. Also es gibt gar nicht so viele Sachen, die wir wirklich richtig zusammen machen. Aber das ist ein ganz, also wir finden das ein sehr, sehr gutes ähm, Verhältnis, was wir da miteinander haben, eben diesen Blick immer wieder von außen zu haben. Ne? Der wird natürlich auch sagen, du, äh, wenn er das Buch sehen würde und sagen würde, oh, das verstehe ich jetzt aber nicht, dann wäre das super hilfreich. Mhm. Aber wenn er die ganze Zeit dabei ist, ähm, ihr seid ja, Valdi und du, ihr seid ja sehr eng beieinander, deswegen gibt es auch, glaube ich, mehr Konflikte auch. Wir haben diese Konflikte gar nicht, weil wir gar nicht so viel ähm, eng miteinander arbeiten und immer so wieder von draußen drauf gucken, gegenseitig, wir haben einmal in der Woche ein Essen, wo wir über alles sprechen, was was gerade bei einem anderen auf dem Tisch ist und das hilft uns schon sehr und ist irgendwie auch da wieder unabhängig voneinander und deswegen zieht sich das bei uns durch die Firma extrem durch, diese, dieser, dieser Wunsch nach Unabhängigkeit und auch immer wieder das so oben dran zu stellen, das ist eigentlich so für uns auch der einzige große Wert, unabhängig zu sein.
0: Und war das von Anfang an klar, dass ihr keine Investoren reinnehmen wollt? Oder war das also ist es nicht so, hat sich das nicht so ergeben?
1: Na, wir waren durch zum Beispiel das Michelberger Hotel oder so, ja, von Anfang an haben wir Geld gemacht. Mhm. Also wir waren ab ersten, zweiten Monat waren wir profitabel. So für uns. Natürlich auf einem kleinen Niveau. Ähm, und ich weiß noch, dass wir irgendwann mal hatten wir, äh, es gab einen Newsletter in Berlin, der hieß Sugar Eye, und wir haben gesehen, dass die, ähm, die wurden von irgendeinem großen Verlag irgendwie gekauft. Und,
0: äh, und dann dachten boah krass. Der war doch ganz cool.
1: Oder? Ja, der war gut. Ja, ja auf jeden Fall. Und ich glaube, dass, ich weiß gar nicht, wer das war, welcher Verlag das war, aber das war so, boah, die wurden gekauft für 150.000 Euro. So, und die so, boah, krass, so, und dann, das war, das war, dann haben wir irgendwann mal, uns irgendeiner ein Intro gemacht zu irgendeinem Verlag, und da, da war es so ganz kurz, dass wir dachten, na, das wäre doch eine geile Idee, jetzt 100.000 Euro zu kriegen, äh, für Mitvergnügen für, damals, also Facebook-Seite und Newsletter und ein bisschen Blog, ähm, und das weiß ich nicht, da hatten die, ich weiß gar nicht, welcher Verlag es war, aber die schrieben dann, nee, wir haben mal geguckt, aber nee, das ist nicht so interessant, und Gott sei Dank, ne, also ja. wahrscheinlich hätten wir damals 100.000 Euro, wäre für uns damals, wahnsinnig viel gewesen und hätten wir wahrscheinlich hätten wir das sogar gemacht und ähm, haben wir nicht gemacht und äh, und dann hat sich das immer mal wieder so gab es immer wieder Leute die gefragt haben und sich treffen wollten und das haben wir auch immer gemacht aber wir, für uns war immer klar wir machen das nicht also wir wussten vor dem Treffen schon dass wir es nicht machen und wir haben uns auch nie zum Beispiel auch nie die Gibt's keine magische Zahl wir haben uns nie die Zahlen nennen lassen nie
0: ach so um euch nicht in Versuchung führen zu genau lassen.
1: also da auch unabhängig zu sein also ne du denkst ja sonst Du Arschloch, wie sind Und warum seid reden. ihr dann hingegangen? Naja, weil es immer, Spaß. also ich finde, äh, wenn ich mich mit so einem Stefan von Kronanjahr treffe, äh, und, und ich, es ist ja, ist einer der, der drei Geschäftsführer, glaube ich, dann ist das, ähm, ja mega wertvoll, erstmal so mit dem zu reden mhm. und äh, dem sozusagen erstmal zu fragen, warum denn eigentlich? Und seinen Blick von außen auf uns zu haben, der super krass viel Erfahrung ja, okay. hat und dann äh, genauso aber auch zu sehen, mit welchen ne, und ich nutze natürlich dann auch die Chance immer gleich zu sagen, okay, was, was würdest du denn empfehlen? Und auch also das als eine Beratungsstunde mitzunehmen und, äh, und aber auch zu gucken, wie die funktionieren, wie andere Medien funktionieren. Wir haben auch ein, ähm, ein anderes Treffen gehabt mit einer äh, mit einem anderen großen ähm, Verlag und da aber auch zu merken, mit was für eine Arroganz. Ich weiß schon,
0: wer es ist. Also wir wollten ja tatsächlich am Anfang ähm, wir wollten ja tatsächlich am Anfang ein Investment aufnehmen. Ah, ja. Also ähm, Waldemar kam ja aus Super VC Country mhm. ähm, und hatte mit Team Europe und, ähm, und Rocket Internet gearbeitet und wusste gar nicht, wie man eine Firma ohne, ähm, also ohne Investment gründet. Mhm. Das war das Normalste auf der Welt. Und ich hätte, meine erste Firma hatte auch ein Investment drin, ein kleines, aber hatte sie und deswegen, wir waren, also das Erste, was wir gemacht haben, war, in, also wir haben ja erst das Crowdfunding gemacht,
1: ja. da erinnere ich mich sogar
0: und da waren wir dann, da hatten wir dann über 100.000 Euro, aber wir dachten, wir müssen eigentlich schneller wachsen, also wir waren so, wir investieren jetzt eine Million und dann in zwei Jahren machen wir 10 Millionen Umsatz und so Hypergrowth-Strategie und dann haben wir mit ein paar Leuten gesprochen und es war, Cool, voll interessante Gespräche, aber wir haben so gemerkt, dass das nicht das ist, was wir jeden Tag machen wollen und dass das ja auch wahnsinnig viel Arbeit bedeutet und dann haben wir so uns so ein bisschen so durchgeschlängelt irgendwie und die Verkäufe liefen gut und die Marge war ja auch gut und sowas und dann kam ja, also kam immer mehr Einzelhandel dazu und plötzlich waren wir so profitabel und dann war total klar, das äh, wollen wir auf, auf gar keinen Fall mehr, ähm, es sei denn, es kommt so ein Philanthrop ähm, äh, rein, der total zu uns passt und einfach sagt, hier ähm investiert es äh, in das richtige mir scheißegal ja, ja? Ich, ihr braucht mir nicht zu reporten aber dieses das ist ja auch das was ich beim letzten Mal hier mit äh, mit Weltrettung was wir versuchen vorzuleben dieses ähm, shareholder value system in dem wir arbeiten das macht ja immer das das business zum business der investoren und wenn die aktionäre dann sagen das ist ja nichts also ein investor ist ja nichts anderes als ein super riesiger Aktionär dann sagen die ähm, nö äh, das wollen wir nicht machen, wir retten, ähm, wir retten die Kohle. Ähm, ja. so und wir, wir gehen nicht in neue Technologien, dann musst du das machen. Dann, also dann sind ja total die Hände gebunden. Was ist das für ein scheiß Unternehmen? Du bist ja dann nicht mehr der, der Herr deiner, deiner eigenen Dinge, sondern du musst ja dann, ich meine wie krass ähm, das bei Tesla abging nach diesem Elon Musk
1: Interview wie
0: krass der Aktienkurs dann haben die einfach das Ding fast pleite gehen lassen. Ja.
1: Unglaublich. Unfassbar. Und, und das, äh, ich hätte bei uns, als bei uns sozusagen die, 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 die Gespräche gab, habe ich mich mit ähm, einer uns bekannten Person getroffen und, ähm, und sie alles gefragt zu diesem Thema. So, wie ist das mit, wenn du Investoren hast, als, als Medienunternehmen und so weiter und so fort? Und äh, ich bin ihr heute noch dankbar. Äh, und das sage ich auch jedes Mal, wenn ich, wenn ich sie sehe, die Person. Äh, ich darf nicht sagen, wer es ist. Ähm, sage ich immer wieder, ey, vielen Dank, dass du mir am Ende gesagt hast: Matze, wenn du es nicht machen musst, mach es nicht.
0: Ja, das ist echt so. Und
1: das ist so ein, ein, das ist mir so hängen geblieben als Satz. Äh, und ich freue mich da und ich freue mich, äh, dass eben niemand anruft am Freitag und ich reporten muss und ich irgendwie nicht. Also wir müssen. Wirklich nichts machen, eigentlich. Also, also, so, keiner, natürlich gibt es Verpflichtungen. Ihr müsst auch DM, habt ihr auch eine Verpflichtung. Und wenn wir, wenn wir. Ja, wenn
0: wir nicht liefern, haben wir halt ein Problem. Genau. Ne? Das, also das aber ist das ja ist, ja, ist ja, völlig klar. Das ist, steht, glaube ich, irgendwo außen nochmal auf einem anderen Blatt. Aber die, zu diesen, also das ist ja sozusagen die normale Verpflichtung, die ein Unternehmen hat, was man gründet. Es muss, ähm, seine Kunden beliefern, das muss Rechnungen bezahlen. Ja. Das sind ja, das sind ja Verpflichtungen, die total, also, das ist okay, ne. Die gehören irgendwie zu dem normalen Business dazu. Und da das kann man auch Bin ich auch sagen,
1: nicht, da denke ich auch nicht in, wir müssen unabhängig sein. Das denke ich dann nicht in so einem Fall. Also, ich.
0: Nö, also, wenn man jetzt, wir hatten ja eben kurz, dass, dass wir unser Sales abgeschafft haben, weil das, ja. weil wir einen Weg gefunden haben, das abzuschaffen und weil das dann noch cooler ist. Aber, ähm, man zieht sich ja mit Investoren eine zusätzliche Ebene ins Unternehmen ein, die es eben nicht geben muss. Ja. Und das ist, glaube ich, ich glaube, dieser Grad, der, der, der Spannung, den man damit erzeugt, der der wird total unterschätzt und die es gibt ja Businessmodelle, die würden ohne Investoren nicht funktionieren. Also so Uber oder, oder Facebook oder das würde überhaupt nicht gehen, weil die viel zu schnell ja. wachsen müssen, um sofort Marktführer zu sein und die anderen dann auch aufkaufen zu können und Platz zu machen, um dann selber eben diese Monopolstellung zu kriegen oder eben so ein Monopol aufzubrechen, was vielleicht vorher schon existiert. Und ich glaube, gerade bei Software ist das total, das ist wahnsinnig kapitalintensiv und man muss so schnell sein, weil sonst jemand anderes kommt, der einfach mehr Geld hat und der, der am meisten Kohle hat, der macht die anderen auch platt. Das ist also… Da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ja, gut, es gibt natürlich welche, die über eine Wahnsinnstechnologie ähm, um die Ecke kommen und dann plötzlich was können. Aber ganz oft dauert es ja auch wahnsinnig. Also ist es schwierig, diese Technologie zu entwickeln.
1: Aber ihr habt das ja auch gehabt, ne? Also so. Ja, aber äh, wir
0: sind ja nicht, wir sind ja nicht Apple.
1: Nee, aber im Sinne von, natürlich gab es auch andere. Noch nicht. Äh, <lacht> <die> den, <lacht> Hashtag Weltherrschaft. Ähm, <lacht> Äh, ja, Stellt euch auch,
0: mal vor, Apple wird fair produzieren, wie absolut fucking geil das
1: wäre. Das wäre absolut fucking geil. Ja. Aber ihr hattet ja auch schon andere große Kondomhersteller, die plötzlich angefangen haben, in euren, äh, sagen wir mal, in eurer äh, In unserem Wasser zu fischen. In eurem Wasser oder in, die Art und Weise sozusagen zu nutzen und, und zu merken, okay, ähm, Plötzlich ist der ganz große Anbieter macht jetzt auch auf lustig so und und auf auf äh, lustige Also auch
0: Influencer lustig in einer ähm, wahnsinnig innovativen Verpackung.
1: Ja genau und das ist und das kennen wir natürlich auch ne also dass dann plötzlich der 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 äh, große Verlag der äh, dem Hat man
0: plötzlich da die Weisheit des Tages und elf Dinge die besonders lustig ja. hier wirklich ja, voll
1: also oder beziehungsweise es kommt ein sehr ähnliches Portal raus was sehr ähnliches aussieht wie unser Portal und dann merke ich aber auch was ein Riesenunterschied, und das sage ich immer bei den Podcasts äh, jetzt, weil das es natürlich sehr viele Leute gibt, die Podcasts machen wollen und auch Firmen, die Podcasts machen wollen. Das soll überhaupt nicht arrogant oder so klingen. Wir haben das ja, wir machen so einen Podcast, wir sitzen hier, weil wir da richtig Bock drauf haben und weil wir eine Leidenschaft dafür haben, dass wir ein Sponsor kommt irgendwie nach einem Jahr vielleicht dazu. Das interessiert uns aber eigentlich, also wir, wir müssen ich würd's auch nicht, würde es voll ohne machen. Ähm, und diese Leidenschaft, die kann man als Firma, wenn man das so nachbaut, das ist super hart, dagegen anzukommen, glaube ich. Also so auch mit allem Geld der Welt, weil wir nochmal einen anderen, also wir einen an verschlichen Leidenschaftsgetrieben haben, einen anderen Antrieb, glaube ich.
0: Ja, aber das ist ja. Ähm ich glaube, da gibt es nochmal einen Unterschied zwischen so Businesses, die es schon total lange gibt, die ähm, die das dann, die nochmal sowas pushen wollen und versuchen, sich so zu verjüngen, ähm, was ja sehr, sehr oft schief geht und ähm, so VC-Investments gehen ja auch zu äh, 80, 90 Prozent schief ähm, und dann sind es aber so, sind ja sozusagen so neue, innovative Ideen, die mit super viel Kohle, da sind ja so begeisterte ja. Typen, die dann halt Vollgas geben können mit 100 Millionen. Ja. Ähm, und da, das, ja. das ist, glaube ich, dann ein ganz krasses Ding, weil du, weil die den Markt Halt total platt da gibt es halt diese neue diese Uber-Technologie, die war ja einfach super krass, als das rauskam. Das ist total abgefahren. Ja. Und jetzt hat die BVG hat das übrigens gerade ja mit dem Berlkönig in, genauso durch, einfach ja. geknackt. Ja. Das ist übrigens, also kostenlose Werbung, für, das ist wirklich unfassbar geil. Bist du mir damit gefahren?
1: Nee, Stefanie fährt ganz oft damit. Jetzt, das ja. ist
0: so krass. Es kostet fast gar nichts und man ist, äh, sitzt in einem super Auto und ja.
1: Und ist nett, ja.
0: Das ist total nett. Er ja, hat auch und, gesagt, ja, und es ja. riecht alles gut und es ist super clean und super geil und die App ist wie die Uber App. Also, die ist Hammer. Wirklich das krass. Ist, ja, das ist aber
1: auch wieder, ne, das, das, das Copy-Pasting.
0: Was die Taxi äh, Taxi Berlin hat, ist immer noch nicht hingekriegt eine ja. coole App. Zu haben. Ich check das nicht. Das ist ja nicht das ist jetzt nicht so mega
1: kompliziert. Ja, das stimmt.
0: Und das ist, glaube ich, das ist aber, das ist dieses das ist schlecht nachgemacht ja. oder ähm, ordentlich gemacht. Und äh, die BVG hat wahrscheinlich einfach jemanden eingestellt, der das richtig gut kann ähm, und hat die mit, äh, mit Kohle versorgt. Und jetzt ähm, läuft das Ding an und hat einen witzigen Werbespot produziert mit jemandem, der schon mal hier in dem Podcast war,
1: den guten alten Wilsen. Hast du gesehen Sagens. den, äh, den nee, Der hat mir das noch damals erzählt. Ich habe es noch der nicht gesehen mit lustig. seinem Vater zusammen. Ja, ja. Der ist lustig. Ähm, wobei man auch sagen muss ne, also jetzt, jetzt äh, hört sich das immer so also wenn ich jetzt für uns ist das gut ausgegangen glaube ich unabhängig zu sein und für uns ist auch total wichtig ich glaube aber auch dass es ne, was du schon ne, an manchen stellen macht das total Sinn glaube ich dann die Unabhängigkeit ein Stück weit aufzunehmen, das gilt ja jetzt einfach nur für uns weil das merke ich auch ich, ich freue mich jetzt nach, nach acht Jahren oder sieben Jahren, dass, dass wir uns zum Beispiel kennen und dass wir andere Gründer und Gründerinnen kennen und dass es einen ganz anderen Austausch gibt. Aber die ersten Jahre, alter Vater, also das äh, da gibt ja also da weiß man erstmal gar nicht, wo man eigentlich hingehen soll, mit wem man reden soll. Am ja, Anfang geht es natürlich darum, ging es bei uns darum, den Pierre und, und, und ich, dass wir unsere Miete zahlen können. Das hat irgendwie relativ schnell geklappt, aber all diese Sachen, Personalverantwortung, was man selber machen muss, dann hast du eigentlich niemanden wirklich, der einen das mal so richtig erklärt. Es gibt kein, das eine Buch, wo alles drinsteht, wie man die Arbeitsverträge und so weiter und so fort und jeden Tag kommt was Neues dazu und das ist schon auch das, ähm, äh, diesen Wechsel, den man dann als, als, als Gründer hat, finde ich schon krass, also die Themen, durch die man so, so, durch so einen Tag durchackert und indem man das alles selber macht, lernt man natürlich alles selber, ne? Finn Kliemann Style und das ist super. Ja. Aber am Ende des Tages rattert auch die Birne. das ist ganz schön heftig, mit was für verschiedenen Farben man so über so einen Tag zu tun hatte. Und das ist, das war bei mir das Nora-Ding, Diesen, ich habe hier früh ein Interview mit Nora, super Deep Talk, heftigster Deep Talk, und danach kommt ein Meeting zum Thema Sales. Und das ist völlig, und ich bin am Ende, des Tages ich, Alter Vater, was ist denn hier los gewesen ja. heute? Und konnte überhaupt nicht mehr, weil es so viel so unterschiedliche Thematiken sind, die man dann so macht. Aber natürlich, das Schöne ist, man, man, man kennt dann die Thematiken.
0: Viele Sachen zu können, macht dann ja wahrscheinlich auch unabhängig dann. Ne? Ja. Weil man auf alles reagieren kann. Andererseits, wenn man ganz wenige Sachen kann und man hat aber die Fähigkeit, Aufgaben gut abzugeben, kann man auch sehr, obwohl dann ist man ja abhängig. ne? Hm. Hm. Ist es jetzt guten Steuerberater zu haben oder schlecht? Das ist ja so ein bisschen die, die Kehrseite der Medaille. Ja? wenn man jetzt sich so unabhängig macht und dann macht man alles selber, ne? weil ja. man denkt, dass man dann super unabhängig ist und dann kann man, ist man selber aber krank, dann hat man nichts mehr. Ja. Und wenn man sich aber abhängig macht von anderen Parteien, also Vertrauen schenkt, ins Team Vertrauen investiert und sowas, ich bin jetzt sozusagen unabhängiger, weil ich ähm, mit ganz vielen Leuten zusammenarbeite, die, ähm, die das so, so als Organismus am Leben halten. Und ja. ähm, und ich glaube, da ist es, dass es jetzt bei uns zum Beispiel frei, spannend mit dieser Hierarchiefreiheit und dieser Umverteilung der Stimmen, weil die Unabhängigkeit von mir selber und auch von den anderen natürlich auch dadurch gefördert wird, dass es keinen Sonnengott bei uns gibt. Nämlich wenn, wenn so jemand dann wegfällt sind ja plötzlich alle wieder abhängig. Ne? Das ja. kann ja voll schnell passieren, voll. dass eigentlich alle an ein so einem Zipfel hängen. Also wenn dein Vorstand zum Beispiel wahnsinnig mächtig ist, aber total bescheuert, dann ähm, kann der ja das, die Unabhängigkeit und das nette Leben von allen total zerstören. Und ich glaube, dass ähm, diese Unabhängigkeit wirklich hinzukriegen, ist dann das, was wir jetzt machen, ähm, die Firma sich selber wieder zurückzugeben. Also dass sie dass sie eben niemandem mehr so richtig gehört und also damit die Firma sozusagen unabhängig machen von ähm, den Lüsten von außen, also Bock auf eine Gewinnausschüttung, Bock das Ding doch irgendwie zu verkaufen, weil ja. gerade 50 Millionen auf dem Tisch liegen, ähm, irgendwas, sondern die Sachen so zu verteilen, dass eben diese, wahrscheinlich ist das äh, voll das hohe Ziel.
1: Diese komplette Unabhängigkeit zu haben.
0: Ja genau, und das ja. geht aber ja glaube ich nur, also das Team zum Beispiel ist ja wirklich auch nur unabhängig, solange die Firma jetzt zwei Aktionären gehört, Waldemar und mir, ist das Team total abhängig davon, auch wenn wir es natürlich gerade nicht spielen, aber wenn ich in zehn Jahren eine Midlife-Crisis habe ähm, und äh, drogenabhängig geworden bin, wer weiß, was ich äh, worauf ich Bock kriege, vielleicht will ich dann einen Fußballverein kaufen, zack, bumm, Unabhängigkeit von, äh, ich weiß nicht, wie viele Leute dann da arbeiten, zerstört. Und Waldemar ist direkt mit. Ja, ja, voll. Deswegen machen wir das ja, ja. übrigens, ne? um, das, um das zu erhalten und um den Zweck der Firma festzulegen.
1: Wir haben das letzte Woche das erste Mal gehabt, das, das fand ich total schön auch, bei uns, Charlotte ist unsere Redaktionsleitung in Berlin, die wird jetzt was Neues bei uns anfangen und verlässt sozusagen den Posten der Redaktionsleitung und das gleiche haben wir in München und und ich habe dann auch in diesem, naja, es ist eh flach, wollen wir dann mal auch das Thema Redaktionsleitung, wollen wir das nicht auch mal kicken dann direkt und sagen, es gibt Aufgaben, die müssen gemacht werden, aber wir, wir, wir suchen uns jetzt nicht eine neue Redaktionsleitung. Und ich fand es super, dass bei uns da auch sofort alle, jo, so also wir, es geht eher um Aufgaben und nicht darum, wer jetzt irgendwie das Sagen hat und wir sagen uns, es gibt sowieso eine Art, einen guten wie einen schlechten, eine Demokratie. Und es wird eh zusammen ganz viel bestimmt, was man macht und wie man das macht und das fand ich, bin ich sehr gespannt, ob das funktioniert, weil ich glaube auch 2019 können wir uns mal von diesen, also wir als, als kleines Medienhäuschen auch mal so von so Titeln wie Redaktionsleiter und Chef vom Dienst und Redakteur und Editor und, und wo ich dann gar nicht weiß, wenn dann Bewerbung kommt, ich war Editor at large und ich so, was, was bedeutet das eigentlich? Bei uns sind ja alle head off.
0: Ja. Bei uns darf man ja drunter schreiben, was man will, wir haben auch. irgendwann gesagt, scheißegal, ähm, was, weil das ja ein Problem ist, ne? Wenn, wenn nämlich keine Titel da sind, ist in der Außenwirkung das nur, dass die Leute anscheinend keine keinen Titel haben, aber wenn der CEO schreibt oder der Head of irgendwas, dann ist direkt so, oh, das ist jemand Wichtiges ja. und deswegen bei uns, die Praktikanten sind Head of Research, keine Ahnung ja. ähm, und schreiben alle irgendwas da drunter, finde ich eigentlich ganz
1: gut. Ich finde das super gut, ja. Ich also das richtig, oft, richtig
0: gut. zeigt ja, wie um, für ein
1: Arsch die, die Titel sind. Ja, ich glaube, ich mache jetzt, ich, ich, ich hatte lange Zirkusdirektor nicht ändern. das jetzt, glaube ich, mal, ich versuche mal einen Praktikant. Zirkuspferd vielleicht. Zirkuspferd oder Praktikant?
0: Praktikant? Ja. Und dann guckst du, wie gut deine, ja. die Sales-Bitches laufen, ne? Mal
1: gucken, wie es jetzt, wie es danach <lacht> ist.
0: <lacht> Praktikant, und dann antwortet einfach niemand mehr, dann hast du viel weniger E-Mails.
1: Ähm, mein Lieber, ich glaube, wir sind hier auch schon
0: langsam. Ich muss da auch mal hier vier Ich los. dachte, du bist so unabhängig. Aber mein Kalender ist leer. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Äh, mein Kalender, ich guck mal, ich habe jetzt mein Kalender ist auch leer, aber ich habe. Äh, äh, Boah, so ein Notizbuch. Ja, Notizbuch. Ich muss heute noch an unserem Wiki arbeiten, weil unser Wiki, nämlich, steht für die Unabhängigkeit. Ähm, Philipp, haben wir jetzt alles zum so Thema Unabhängigkeit besprochen? Wahrscheinlich nicht.
0: Wahrscheinlich nicht, ich glaube da gibt es noch sehr viel über Unabhängigkeiten auch von verschiedenen ähm, Geschlechtergruppen und sowas gibt es ganz, wir haben jetzt über so ähm, mal. White Male und ähm, Company Unabhängigkeit gesprochen, aber es gibt eine Unabhängigkeit, das, das ist ein Riesenthema, deswegen ist das ja auch, deswegen war ich ja nicht so begeistert, aber ich finde es gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ah ja, wir Challenge, das habe ich gesucht gerade. Mhm. Ja. Wir haben eine einfache Challenge, aber auch eine sehr schwierige. Sehr schwierige. Und zwar ist uns aufgefallen, dass wir wir haben ja diese Liste, mit der wir wahnsinnig ähm, glücklich und zufrieden sind, die wirklich toll ist, die jetzt 370 Einträge, Einträge hat, mhm. was echt viel ist, ähm, finde ich. Und wir haben es echt ähm, jeden Tag gemacht und manchmal eine Woche nicht und dann halt nachgetragen und sowas. Aber es steht bei 365 von 370 steht was in dieser Zeile drin, bei Matze und mir. Und wir können die gegenseitig einsehen wer das jetzt noch nicht weiß, in so einem Google-Doc-Excel-Dings ähm, und ähm, da schreiben wir immer jeden Tag rein, was das Beste des Tages war. Und seit ich ähm, ein Kind habe, komme ich zu nichts mehr. Mo äh, meine Morning-Routine, die wirklich früher on fleek war, die ist total kaputt. Ja. Kein Nackt-Yoga mehr, kein Sex-Yoga kein, mehr, kein, Sex -Yoga mehr, kein ähm, Espresso kriege ich gerade noch so hin, aber es hat auch nachgelassen, ähm, es wird nichts mehr gelesen, ich nehme wieder zu schnell das Handy, kein Tagebuch, das Beste des Tages also. kriege ich gerade noch hin, aber manchmal auch mit Wochenverzug.
1: Wo wir uns dann schreiben
0: wo wir uns auf WhatsApp, Facebook, Instagram, <lacht> iMessage, SMS oder E-Mail schreiben. Ja, ja, schlimm. Schlimm. Und das wollen wir verbessern diesen Monat. Ja. Die Challenge ist es, wieder in eine vernünftige Morning Routine
1: reinzukommen. Was mach, Was willst du machen früh?
0: Ich will Sex Yoga machen <lacht>
1: jeden Tag.
0: <lacht> ja. <lacht> Entschuldigung. Ich weiß ja nicht, wie, was für dich Sexyoga yoga ist. Oder? Dass du so kichern musst, macht nee, Also,
1: Sex-Yoga ist für mich, also so wie ich es äh, in Erinnerung habe, <lacht> wie, ich's, wie ich es wie damals mal kennengelernt habe, schon zu zweit. Ja.
0: aber Also man macht zusammen nackig Yoga, aber ich glaube, das kann ich vergessen. Ne? Ich kann Sex-Yoga <lacht> alleine wahrscheinlich machen. Nee, für mich alleine wäre, nackt im für Wohnzimmer.
1: Mich, nee, also... Das wäre Nackt-Yoga, Sex-Yoga ist für mich schon, hat schon was mit Berührung. Das es andere, muss. Also sich selbst oder so den anderen. Das ah ja, ja okay. Deswegen äh, das, grade, kann ich,
0: ich, das kann ich glaube ich, das kriegen, können wir voll vergessen. Ja, dachte ich nämlich auch. Alter Vater, es ist wenn, jetzt das, eher wenn du so das schaffen
1: würdest, will würd ich. Pff, Respekt, da will ich deinen Hut ziehen.
0: Challenge, oder? Was? <lacht> <lacht> Dazu gehören jetzt zu so viele Parteien. Ne? <lacht> ja. ähm, nee, überhaupt wieder Yoga machen? Wie lange? Ich schreibe mit, ja. Ich schreibe mit. 20 Minuten finde ich schon super. Alter,
1: wow. 20 Minuten Yoga. Mhm.
0: Heute habe ich es gemacht. Das sieht man dir an. Und ähm, das Beste des Tages und auch Tagebuch wieder zu schreiben, auch wenn es nur vier, fünf Sätze sind, aber habe mir echt gefehlt. Habe ich jetzt drei Monate nicht gemacht, habe ich jetzt wieder angefangen und habe gedacht, krass, das ist echt ähm, was, da bleibt was anderes hängen. So, man geht anders mit der Woche um. Das ist. Ähm, Fand ich irgendwie gut.
1: Und wie lange kein Handy? Also ab wann kein Handy? Naja,
0: also ähm, frühestens ab acht Handy in die Hand nehmen. Weil man, mit dem Baby jetzt ist man ja so ja am liebsten sogar 9.
1: 9 Uhr ist wahrscheinlich gut. Machen wir 8. 8.30 Uhr. 30. Du würdest es aber wissen, meine Güte. Also 20
0: Minuten Sport. Ähm,
1: das Beste des Tages jeden Morgen. Das Tagebuch Beste des Tages. Und Handy ab 8.30 Uhr.
0: 5 Minuten ähm, Tagebuch schreiben. Geil wäre natürlich noch was zu lesen, also ähm, ich, wir haben ja die Zeit abonniert, mhm. <lacht> der größte Papierstapel der Welt, aber ich freue mich jedes Mal, wenn sie kommen, die sieht auch immer super aus, das Magazin ist auch ganz toll.
1: Liebe Grüße, Christoph. Fast,
0: ich kriegs fast nie hin.
1: Kannst du mir übrigens das Magazin mit Ferdinand von Schirach geben? Ich habe ja gerade das Blöde, tut mir leid lieber Christoph, dass ich gerade kein Geld ausgeben will für Sachen, ich will einfach sehr viel weniger Geld ausgeben, weil ich viele unbe äh, unbenutzte Sachen habe zu Hause. Ja. Deswegen kaufe ich mir gerade auch nicht die Zeit, auf wo ich die sehr oft kaufe. Und deswegen aber Du kann kannst
0: gerne unsere immer haben. Ja, du, du hast mir
1: ja schon, das muss man auch, Philipp schickt mir ja dann jetzt schon äh, fotografiert Artikel, die ich spannend finden könnte, weil ich mir nicht mehr die Zeit. Das ist ein bisschen will. Onkel
0: Dagobert-Style.
1: Ja, das ist richtig Onkel Dagobert-Style. <lacht> aber ähm, nee, wir haben auch neulich eine Anfrage von der Zeit bekommen hier. Äh, und da ich gesagt, dann frag doch nach einem Abo. Wir wollen kein Geld, wir wollen das Abo haben. <lacht>
0: ja, das wäre gut eigentlich. Ne? Das wäre gut. <lacht> ja, also auf. so ein bisschen in der Zeit oder in der Brand 1 oder sowas zu lesen morgens, das finde ich natürlich super gut, aber ich glaube, das ist zu viel.
1: Ja, das ist wirklich. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich auch nicht. Also ich würde sagen, bei mir ist es 10 äh, Minuten äh, im Headspace, 10 äh, ah, ja. Minuten, Minuten Meditation, Morgenseiten, ein bisschen, ein bisschen Sport und das Beste des Tages. Wir können uns ja wirklich überprüfen, wenn wir wirklich jeden Monat, jeden Morgen das Beste des Tages eintragen. Dann wissen wir, ach geil, ja, das wir, machen ob das, wir auch wir schaffen. Ja. ja, lass das mal machen also und dann den
0: anderen pushen.
1: Weißt du, was übrigens
0: auch eine lustige Challenge ist? Das können wir mal beim nächsten Mal machen. Dass man morgens aufschreibt, was man tagsüber machen will. Eine Sache, die einem, aber die krass ist ein bisschen, die man sich nicht traut. Oh. Oh, und dann, das man das, dann muss man das morgens das hinschreiben kalt. und dann abends grün oder rot machen, ob man es geschafft hat oder nicht.
1: Finde ich sehr gut.
0: Das machen wir, im, machen wir im April. Ja. Oder machen wir da vegan?
1: Ach Gott, vegan, hör mir auf. Dann redet man nur noch darüber. Ach du, ich habe jetzt gerade den veganen Monat.
0: Das wäre ja eigentlich schon gut für den Planeten und so. Ja, du, aber
1: damit retten wir die Welt nicht.
0: Man muss ja irgendwo anfangen, Matze. Ja, aber jetzt vegan. Also man kann doch nicht immer nur an Weltrettung komplett denken. Ja, jetzt bleiben wir auf dem Boden der Tatsachen. Ja? Das ist verrückt, oder was?
1: In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich bin nee, sehr... dafür muss man sich nicht bedanken. Das ich finde schon... wir alle
0: gerne. Habe ich mal gelernt, man soll nach einem Vortrag soll man nicht sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, sondern man soll sagen, das war schön. Weil das ist eigentlich, das ist total komisch, die Leute, man hört ja dazu, weil man zuhören will. Ja. Und ähm, wir erzählen ja was, weil wir was erzählen wollen. Ja. Also alle unabhängig. Ja. Ja? Wenn du jetzt sagst, vielen Dank, haben die dir, hat dir ja Gefallen getan. So ist das ja gar nicht. Ja, ja, entschuldige dich. <lacht> das, tut mir, das, tut mir, das tut mir wirklich total leid. Nee, aber wirklich, ohne Scheiß. Nach dem also, Vortrag sollte man, also das, was ja. ich genannt habe von meinen Rhetorik-Coaches, die mich da auf Vortragen ähm, gecoacht haben, die, da haben sich immer Leute dann bedankt. Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit. Da haben die immer gesagt, nein, das sagt man nicht. Man sagt, wow, das war richtig gut. Das hat Spaß gemacht. Wirklich, die, Le die dann sitzt, ich das, bin immer noch das Publikum sitzt vor dir und denkt, ja, das stimmt. Und das ist viel, wirklich von der Message her, das verstehe ich total. So als Produkttyp oh. denke ich so geil.
1: Als, ist gut. als ostdeutscher Matze mit hochgezogenen äh, Schultern.
0: Beim nächsten Mal benutzt es genau wie mit dem Veganen retten wir aber nicht die Welt.
1: <lacht> ich war, dass ich dann so nach dem Podcast mit Nora, das war richtig gut. Das war richtig gut, Leute. Nee, das ist nicht meine Art. Ich bin, so ein, ich bin so ein… Ja, aber ich da bin kann so ein, man
0: ja auch, so bei, bei Nora sagt man ja, liebe Nora, vielen Dank für das Gespräch, das hat mir echt was bedeutet. Das habe ich auch gesagt.
1: Aber Ich finde schon auch, das
0: ist glaube Ja, glaub wenn ich, du das zu mir sagst, das ist ja auch was anderes, als wenn du sagst, vielen Dank fürs Zuhören. Ach, ich
1: finde, weiß nicht, das, du hast dich auch für den Kaffee bedankt.
0: Ja, das ist doch einfach höflich. Ja,
1: ich finde auch Dankbarkeit ich hab auch super wichtig. Ich habe ja auch was bekommen dafür. Ich finde also. Dankbarkeit wichtig.
0: Dankbarkeit für Aufmerksamkeit? Ja, voll.
1: Vielleicht ist das der Christ in mir, der das dann. Ich habe auch das mal gesagt. So, das also, äh, äh, irgendjemand gefragt ja wie Ich glaube, das ist der Christ in dir. Ja, das kann wirklich sein. Dieses Dankbarkeitsding. Da muss ich mich auch noch mal unabhängig von machen.
0: Ja, aber danke für diesen guten Morgen.
1: Danke für diesen neuen Tag. Ja, es wirklich. Das ist steckt da. Das ist ja hat man habe ich ja auch reingehämmert bekommen. Also lieber Philipp, ich bedanke mich ausschließlich bei dir.
0: Wow, da fühle ich mich jetzt
1: immer sehr geehrt dass wir diesen Morgen miteinander teilen konnten. <lacht> Ganz unabhängig voneinander. Zusammen.
0: Ich fand's auch richtig schön. Vielen Dank.
1: Ich glaube, wir sehen uns bald wieder. Auf jeden Fall. Falls auf ihr, WhatsApp. Falls jemand zuhört.
0: Falls jemand zuhört. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja. Ich sag nicht
1: Danke. Jesus! <laughs> <Tschüsses>